0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Der Monat Mai 2021 hat fünf Samstage und von daher gibt es an diesem fünften Samstag einen extra Podcast aus aktuellem Anlass. Ich möchte in diesem Podcast Ihnen etwas erzählen über die Wechselwirkung von Herz und Gehirn mit Einflüssen, die zusammenhängen mit der Sonne und mit dem Erdmagnetfeld. Wir leben in einer Zeit, wo uns immer bewusster wird, dass der Mensch nicht losgelöst von der Umgebung, von der Natur aus zu betrachten ist, sondern dass wir ein Teil der Natur sind, dass wir ein Teil der gesamten Erde, des gesamten Universums und der gesamten Schöpfung sind. Das Wissen um diese Zusammenhänge haben die indigenen Kulturen nie verloren. Wir in der abendländisch-westlichen Kultur lernen diese Zusammenhänge jetzt wieder neu kennen und durchdringen diese Zusammenhänge nun zunehmend mit den naturwissenschaftlichen Methoden der Gegenwart. Worum geht es? Ich habe bereits in früheren Podcast-Folgen davon gesprochen, dass das Herz eine Feldwirksamkeit hat. Was habe ich damit gemeint? Ich meine damit, dass das Herz ein elektromagnetisches Feld hat, was ja weit über den eigenen individuellen Organismus hinausgeht, was ja auch noch in ein bis zwei Meter Entfernung messbar ist. Und in diesem Feld sind als Informationen hineinverwoben, zum Beispiel die Emotionen und Gefühle des Menschen, von dem diese Information ausgeht. Diese Informationen sind messbar in circa ein, vielleicht anderthalb oder gar zwei Meter. Sie reichen aber weit darüber hinaus. Wenn man miteinander verbunden ist und aneinander denkt, dann ist für diese Feldwirksamkeit schlussendlich die Entfernung nicht mehr von Relevanz. Sie geht auch über Kontinente hinweg. Also wir haben hier ein sehr merkwürdiges und interessantes Phänomen, dass wir also eine Wirksamkeit haben des Herzens, der emotionalen Ebene, die weit über das eigene, ja, über, die, über den Raum, wo ich mich aufhalte, hinausreicht. Was ist ein Feld? Was ist ein elektromagnetisches Feld? Was meine ich damit, wenn ich hier von Feldwirksamkeit spreche? Damit meine ich, dass Materie schlussendlich nichts anderes ist als verdichtete Schwingung. Je mehr Schwingung, je mehr Energie verdichtet wird, umso dichter wird die Materie. Bei der Wärme ist die Materie noch sehr, sehr leicht, sehr weit auseinander und ist sozusagen noch überhaupt gar nicht physisch im eigentlichen Sinne vorhanden. Bei der Luft wird die Materie schon dichter, beim Wasser wird sie noch dichter und im Stein wird die Schwingung noch dichter. Beziehungsweise, ich könnte auch sagen, die Schwingungsfrequenz verlangsamt sich immer mehr und durch diese Verlangsamung tritt die Verdichtung der Materie ein. Also, insofern möchte ich jetzt hier an dieser Stelle sagen, unter diesem Aspekt betrachtet, alles, was wir sehen, alles, was wir wahrnehmen, egal ob mit unseren physischen Sinnen oder mit verfeinerten, übersinnlichen Sinnen, alles ist Schwingung, alles ist Energie. Und diese Energie des Herzens tritt eben in Interaktion mit anderen Energiefeldern. Und seit vielen Jahrzehnten ist bekannt, dass das Energiefeld des Herzens in Interaktion tritt mit dem Energiefeld der Erde. Im Bereich der ehemaligen Sowjetunion, also in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, war das dort Gegenstand der Forschung gewesen. Und ich kannte einmal in meiner Assistenzarztzeit eine sehr von mir geschätzte Kollegin, die kam aus einem ehemaligen osteuropäischen Land, also aus einem Land aus dem Einflussbereich der Sowjetunion. Und sie erzählte mir, dass es dort selbstverständlich war, dass man geguckt hat, wie das Weltraumwetter in den nächsten Tagen sein wird. Weil man wusste, wenn Feldwirksamkeit, so drücke ich es jetzt mal hier in unserer Sprache aus, wenn Feldwirksamkeit störend auf die Wirksamkeit der Menschen eintreffen wird, dann wird in den nächsten Tagen in der Notfallaufnahme mehr zu tun sein. Ganz konkret, worum geht es? Es geht darum, dass die Sonne Sonnenflecken hat und Sonnenausbrüche hat. Das heißt, da wird von der Sonne, werden Sonnenstürme in das Weltall hinausgeschickt und dieser Sonnenwind, diese Sonneneruptionen, dieser Plasmateilchenstrom kann in Richtung Erde gerichtet sein. Und verursacht dann im Erdmagnetfeld quasi ein Wackeln. Und wenn das Erdmagnetfeld anfängt zu wackeln, dann sehen wir zum Beispiel in nördlichen oder südlichen Regionen die Polarlichter. Und diese Schwankungen des Erdmagnetfeldes, ausgelöst durch Sonneneruptionen können zum Beispiel auch zu massiven Stromausfällen führen. Sie können dazu führen, dass auf einmal der Funkverkehr gestört wird oder aber auch, dass zum Beispiel der Funkverkehr über Kontinente hinweg auf einmal äh, hörbar wird, wo er eigentlich nicht hörbar ist, normalerweise. Ich meine, es war 1989, wo auf einmal in Hamburg, wenn ich mich recht entsinne, der Taxifunk aus New York hörbar gewesen ist. Wahrscheinlich nur für einige Minuten, aber immerhin. Also auf einmal wurde in Europa etwas hörbar, was eigentlich ein lokales Phänomen in Nordamerika ist, nämlich den Taxifunk von New York. Wir sehen also hier, dass es Zeiten gibt, wo es Ruhe gibt und es gibt Zeiten, wo eben diese Eruptionen vermehrt auftreten und eben es vermehrt zu Schwankungen kommt im Bereich der Sonne, die dann wiederum eben zu den Schwankungen im Erdmagnetfeld führt. Die Sonnenflecken unterliegen einem Zyklus von circa elf Jahren, wobei es auch deutlich kürzere Zyklen gibt und deutlich längere Zyklen. Die Zyklen schwanken so von Minimum etwa neun Jahre, es kann aber auch über 15 Jahre sein. Wo ein äh, der ein solcher Sonnenfleckenzyklus dauert, zwischen einem Minimum und dem nächsten Minimum oder einem Maximum und dem nächsten Maximum. Also halten wir fest, die Sonne bewirkt über ihre Aktivitäten Veränderungen im Erdmagnetfeld. Diese Veränderungen im Erdmagnetfeld führen zum Beispiel zu dem Erscheinen von Polarlichtern, aber auch zu Veränderungen im Funkverkehr. Diese Veränderungen im Erdmagnetfeld tangieren aber auch uns als Menschen. Und da gibt es inzwischen eine reichhaltige Forschungsliteratur dazu, wie die menschliche Gesundheit hier verändert wird. Und da nun das Herz das größte Feld ist im menschlichen Körper, wundert es auch nicht, dass gerade über dieses Einfallstor, so möchte ich es mal nennen, die stärksten Interaktionen eintreten können zwischen dem, was Wirksamkeit ist im Bereich des Erdmagnetfeldes und des einzelnen Menschen. Eine Wechselwirkung. Es geht in beide Richtungen. Doch davon später mehr. Machen wir zunächst einmal bei dem Gedanken weiter, dass eben das, was sich außerhalb abspielt, also im Erdmagnetfeld, sich in meinem Körper widerspiegelt. Und wir wissen zum Beispiel, und das kann ich aus eigener Erfahrung heraus bestätigen, wenn das Erdmagnetfeld unruhig ist, dann wird die Gesundheit der Menschen eher instabil es kommt zu diversen Problemen, beispielsweise hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, aber auch Thrombosen können häufiger werden. Da gibt es eine reichhaltige Forschungsliteratur. Darauf möchte ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen, sondern ich möchte bei den groben Zügen dieses Phänomens bleiben, weil meine Gedankenrichtung heute eine andere sein soll, als jetzt hier einzelne Krankheitsbilder auseinanderzulegen und einzeln darzulegen. Seit vielen Jahren erforscht das Hartmann-Institut in Kalifornien systematisch diese Wechselwirkungen zwischen dem Herzen und den Schwankungen des Erdmagnetfeldes. Und es war im Frühjahr 2019, wo der Forschungsleiter vom Hartmann-Institut, Roland McCready, den ich vor etwa acht Jahren im Hartmann-Institut persönlich kennenlernen durfte, wo er in Berlin war und dort einen Workshop gegeben hat und über die neuesten Ergebnisse berichtet hat. Und er hat beeindruckende Folien gezeigt von Veränderungen der Herzratenvariabilität, also bestimmten Veränderungen im Herzschlag und Schwankungen von bestimmten Parametern im Erdmagnetfeld. Also es gibt Menschen, die bereit waren, über viele Wochen hinweg ein Langzeit-EKG zu tragen, wo eben dann solche Wechselwirkungen dokumentiert werden konnten und das waren beeindruckende Bilder gewesen, die er uns dort gezeigt hat. Interessant ist übrigens, dass das nicht alle Menschen gleich betrifft. Es gibt Menschen, die reagieren auf Störungen im Erdmagnetfeld wesentlich stärker als andere Menschen und es gibt auch Menschen, die tangiert das auch überhaupt gar nicht. Also die Art und Weise, ob und wie ich darauf reagiere, ist individuell noch mal sehr unterschiedlich. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es heißt nicht automatisch, dass wenn wir Schwankungen im Erdmagnetfeld haben, dass kollektiv alle ein Problem kriegen. Es kann sein, es muss aber nicht so sein. Das Interessante ist nun, dass das hartmann institut seit einigen Jahren auch an dem Thema forscht, wie verändert sich das Erdmagnetfeld, wenn bestimmte Emotionen in einem großen Kollektiv von Menschen vorhanden sind. Da gab es im Zusammenhang mit dem Tod von Lady Di, aber dann vor allen Dingen bei dem Ereignis 9/11, also wo die Flugzeuge in die Twin Towers in New York hineingeflogen sind, gab es erste Beobachtungen dazu, die angeregt haben über die Frage nachzudenken, ob es nicht sein könnte, dass wenn viele Menschen eine Emotion in eine bestimmte Richtung haben, und zwar geht es hier vor allen Dingen um Emotionen im Sinne von Mitgefühl interessanterweise, dass diese Emotionen im Erdmagnetfeld messbar werden, das Erdmagnetfeld also verändern. Das wird seit etwa 15 bis 20 Jahren jetzt systematisch gemonitort vom Hartmeth-Institut und da werden bestimmt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch ganz spannende weitere Publikationen erscheinen. Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen. Diese Emotionen, die sich als wirksam erweisen im Erdmagnetfeld, sind Emotionen, die vor allen Dingen eben mit Mitgefühl im weitesten Sinne zu tun haben. Wenn beispielsweise, ich möchte mal ein Gegenbeispiel nennen, wenn beispielsweise im Rahmen einer Fußball-WM im Endspiel ja zwei Nationen aufeinandertreffen und dann die Emotionen hochkochen in den jeweiligen Ländern, passiert nichts, weil es hier nicht um Mitgefühl geht. Also es ist gerade das Mitgefühl, das hier offensichtlich die stärkste Auswirkung hat von Menschen auf das Erdmagnetfeld. Und die Frage, wie viele Menschen notwendig sind, um messbare Veränderungen im Erdmagnetfeld auszulösen, das ist zum Beispiel eine Fragestellung, die vom Hartmann Institut auch gerade verfolgt wird, indem da eben entsprechende Projekte laufen von denen. Also, damit haben wir jetzt diesen Teil verstanden, Wechselwirkungen des Herzens mit dem Erdmagnetfeld und mit dem, was von der Sonne hereinkommt an Einfluss. Es gibt aber noch ein weiteres großes Phänomen, auf das ich sicher aufmerksam machen möchte. Wir haben ja bisher über das Erdmagnetfeld so global im Allgemeinen gesprochen. Ich möchte jetzt einmal auf ein dezidiertes Phänomen eingehen, des Erdmagnetfeldes, und zwar auf die sogenannten Schumann-Frequenzen. Herr Schumann war ein deutscher Geophysiker, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an diesem Thema der Schumann-Frequenzen in Deutschland geforscht hat und der sie als erster entdeckt und beschrieben hat. Deswegen heißen sie Schumann-Frequenzen. Und zwar ausgelöst vor allem durch Blitze kommt es dazu, dass bestimmte elektromagnetische Entladungen oder äh, Felder sich aufbauen, ja also bauen sich Felder auf, keine Entladung, es bauen sich Felder auf, stehende Felder in der Erdatmosphäre. Und diese Felder haben in bestimmten Frequenzen jeweils ein deutliches Maximum. Das sind also stehende Felder, stehende Wellen, die die ganze Erde im Grunde wie einhüllen. Und diese Wellen unterliegen zum Beispiel einem Tag-Nacht-Rhythmus. Sie sind nachts schwächer als tagsüber. Und das nächste interessante Phänomen ist, dass diese leichten Vibrationen, die in diesen Feldern drin sind, also die in dieser Schumann-Frequenz drin ist, diese Information wiederum, quasi also diese Schwingungsinformation in diesen Feldern, dass die eine genau solche Struktur hat wie die Gehirnfrequenzen. Und so wundert es auch nicht, dass es zu Wechselwirkungen kommt zwischen dem Gehirn, und zwar dem Gehirn in einem entspannten Zustand, wo ich aber gleichzeitig mich fokussieren kann, gerade auch in einer Tätigkeit, die eben mit einer tiefen Meditation vergleichbar ist, dass, diese, dass dieser Zustand exakt das gleiche Frequenzmuster aufweist wie diese Schumann-Frequenzen. Es treten also hier jetzt interessante Resonanzphänomene auf zwischen dem Gehirn und diesen Schumann-Frequenzen. Nun ist es seit einigen Jahren so, dass diese Schumann-Frequenzen sich etwas verändern und vor allen Dingen kommt es immer wieder dazu, dass diese Schumann-Frequenzen für einige Stunden oder auch mal ein bis zwei Tage in eine geradezu große Unruhe hineinzukommen, um danach wiederum eine neue Ordnung aufzubauen. Also man kann das im Grunde so formulieren, da bekommen sozusagen diese Schumann-Frequenzen, wenn wir das mal so als Lebewesen betrachten, im Grunde wie so ein Migräneanfall, Ja, also es tritt ein völliges Chaos ein, um danach sich wieder in eine neue Ordnung hinein, wieder hineinzufinden. Und wenn diese Turbulenzen auftreten in den Schumann-Frequenzen, kommt es eben auch zu Veränderungen, in der Gehirnaktivität und zwar natürlich jetzt eben besonders auch von solchen Menschen, die eben in entsprechenden Bewusstseinszuständen sind, eben vor allen Dingen eben auch dieser, ja, ich möchte mal sagen, meditativ fokussierten Bewusstseinszustände sind. Das ist doch interessant. Wir haben jetzt auf der einen Seite gesehen, dass das Herz intensiv in einer Wechselwirkung steht über das Erdmagnetfeld mit der Sonne. Und auf der anderen Seite, das Gehirn in einer Wechselwirkung steht mit diesen Schumann-Frequenzen, die wiederum mit den Blitzen zusammenhängen, also mit atmosphärischen, meteorologischen Phänomenen auf der Erde. Also haben wir hier eine gewisse, ich möchte schon sagen, Polarität. Herz, Erdmagnetfeld, Sonne auf der einen Seite, Gehirn, Schumann-Frequenzen, Gewitter, Meteorologie auf der anderen Seite. Und beides wirkt bewusstseinsverändert jeweils auf das Herz ein. Wenn es nun zu diesen massiven Störungen kommt, also ich habe das eben mit einer Migräne verglichen bei den Schumann-Frequenzen und habe gesagt, dass dann eben danach es dann quasi wie zu einer Neuordnung kommt, das ist sozusagen jetzt ein Bild von mir, dann ist es so, dass immer mehr Menschen das selber auch merken bei sich selber, gerade eben, wenn ich meditativ arbeite, kann ich das selber bemerken, oh, was ist denn jetzt los? Und wir haben dann aber als Menschen auch die Chance, im Grunde in diesen Phasen, wo diese starken Veränderungen, diese starken Turbulenzen da sind im Rahmen der Schumann-Frequenzen, haben wir eben auch die Chance, in diesem Moment auf unserem eigenen spirituellen Entwicklungsweg wieder eine Neuordnung zu erfahren. Also wir werden gestört und im Rahmen dieser Störung kommt es wieder zu einer Neuordnung des gesamten Systems. Das in Bezug auf das Herz, ganz besonders in Bezug auf die Zirbeldrüse. Und auf der anderen Seite mit dem Herzen tritt dasselbe ein, im Rahmen von Sonnenstürmen, Dass hier mein lieber Freund Hartmut Ramm in seinem Buch der Sonne-Dunkle-Flecken, das ist 1998 erschienen, also schon viele Jahre her, inzwischen auch nicht mehr erhältlich. Der hat davon gesprochen, dass wenn eben sehr viele Sonnenflecken da sind, dann die Menschen in eine soziale Unrast hineinkommen. Da gibt es ganz spannende Forschungen dazu, dass wenn viele Sonnenflecken da sind, zum Beispiel immer die Unruhen in der Sowjetunion gewesen sein, sind. Also beispielsweise Prager Frühling, aber auch der Polenaufstand, der Aufstand in Ostberlin, aber auch dann der Fall der Mauer, das war immer zu Zeiten des Sonnenfleckenmaximums gewesen, während zu Zeiten des Sonnenfleckenminimums immer wieder eine Erstarrung, eine, eine Tendenz zur Stalinisierung hinein erfolgt ist. Also, Hartmut Ramm spricht in diesem Buch davon, von dieser sozialen Unrast, die im Rahmen von Sonnenfleckenmaxima gefördert werden. Also mit anderen Worten, wenn diese Sonnenflecken vermehrt auftreten, verändern sie die Art und Weise, wie unser Herz arbeitet, aber sie verändern damit natürlich auch unsere Herzwahrnehmung der Welt und der Herzwahrnehmung von uns selber und natürlich auch auf der spirituellen Herzensebene werden die Dinge verändert und es tritt eben dieses auf, was er eine Unrast der Menschen nennt. Also in zwei Richtungen hinein werden wir immer wieder auch von kosmischen Ereignissen, einmal von Ereignissen Erdmagnetfeld Sonne, einmal von Schumann-Frequenzen Gewitter, Erdmeteorologie, werden wir also jeweils herausgefordert und haben die Möglichkeit, uns immer wieder auch neu einzujustieren, auf ein neues Niveau zu kommen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes und sehr wichtiges Phänomen, gerade in der heutigen Zeit, in dieser Zeit der tiefen Transformation, die wir erleben, die ich ja dargelegt habe in meinen Podcast-Reihe, wo ich über die Corona-Krise gesprochen habe. Da habe ich ja davon gesprochen, wir leben jetzt zum Zeitpunkt, wo ein neues Bewusstsein entsteht. Die Nacht ist am kältesten nach Sonnenaufgang, habe ich meine ich in der zweiten Folge, wo ich über die Corona-Krise habe ich das formuliert. In der dritten Folge, Fazit, habe ich davon gesprochen, wie jetzt ein Wir-Bewusstsein entsteht. Damit diese Dinge passieren können, müssen wir zwangsläufig aus dem alten Trott raus. Mit dem alten Denken werden wir nicht zu neuen Ufern aufbrechen können. Das heißt, unser Denken über die Welt muss aufgebrochen werden damit wir zu neuen Ufern aufbrechen können. Und es ist wunderbar zu sehen und zu erleben und damit aktiv zu arbeiten. Aha, ich werde unterstützt auf der einen Seite von der Erde, auf der anderen Seite eben über den Kosmos in dieser bewusstseinsverändernden Arbeit. Aber da bin ich jetzt schon etwas vorangaloppiert. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Also, ich möchte noch mal bleiben, noch mal betonen diese, diese körperlichen Zusammenhänge zwischen Herz und Gehirn mit ihrer Umgebung. Das verursacht auf der seelischen Ebene bei vielen Menschen Angst. Wenn diese Dinge auftreten, also diese Störungen, sei es jetzt im Bereich der Schumann-Frequenzen oder sei es aber jetzt durch das Weltraumwetter bedingt, dann kommt es zu Unruhezuständen, ja, also Hartmut Ram, soziale Unrast, das merken wir auch im Kleinen, das merke ich auch, wenn ich mir entsprechende Seiten aufrufe und nachgucke, aha, so wo stehen wir da gerade in Bezug auf Schumann-Frequenzen, in Bezug auf diese Weltraumwettergeschichten, dann hat das genauso einen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen wie die Frage, ob wir gerade eine Westwindwetterlage haben mit Regenwetter oder ob wir eine Ostwindwetterlage haben mit, mit einem ähm, im, im Winter kalten oder in einem, im Sommer einem sehr warmen, Luft, mit einer sehr warmen Luft, die aus Russland zu uns kommt. Das verändert unsere Befindlichkeit. Und diese, diese Änderung der Befindlichkeit, die macht vielen Menschen Angst, weil sie es nicht verstehen, was auf einmal passiert. Und von daher ist es gut, sich das einfach klarzumachen, ja, nicht alles, was mir an an Unangenehmem in meinem Körper gerade auffällt und was sich da ereignet, das muss nicht immer gleich etwas Dramatisches sein, weshalb ich dann auch sofort mich in ärztliche Behandlung begeben muss. Es können auch einfach nur in Anführungsstriche Irritationen sein, die über solche kosmischen Einflüsse auf mich einwirken. Das heißt natürlich nicht, das möchte ich hier, der Vollständigkeit halber sagen, dass natürlich bei entsprechenden spezifischen Symptomen, die auf Schlaganfall oder Herzinfarkt hinweisen, sollen sie natürlich trotzdem weiterhin 112 anrufen und sich nicht sagen, ach ja, jetzt warte ich mal ab, das wird jetzt eine kosmische Störung sein, ja und das wird schon wieder vergehen. ja. Ich meine jetzt mehr so diese Befindlichkeitsstörungen, die dann eben Angst machen können. Das ist auf der seelischen Ebene. Wenn ich aber lerne, mit diesen Veränderungen bewusst umzugehen, bewusst damit zu arbeiten, dann kann das ein wunderbares Tool werden, um in bestimmten Zeiten ganz bewusst in die Meditation hineinzugehen, um tiefer zu erleben und zu erfahren, in welche Bewusstseinsräume ich vorstoßen kann. Und so können wir eben durch die Erde bzw. durch die Sonne eben Zeiten haben, in denen es leichter ist, ein Pionier des Bewusstseins zu sein, um in bestimmte Bereiche hinein vorzustoßen, als meinetwegen ein paar Tage später. Ich möchte diese Frage, um welche Kräfte es sich handelt, hier aber noch mal etwas weiter treiben. Die Sonne, die verstehen wir ja zunächst einmal als unser Tagesgestirn, das schickt uns Licht und Wärme, aber die Sonne ist ja ein riesiger Schwingungsraum im Sinne dessen, was ich einleitend über Schwingung und Materie gesagt habe, und mit der Sonne ist schlussendlich das Christusbewusstsein verbunden. Und wenn wir diese Ebene jetzt auf einer spirituellen Ebene betrachtet, wenn wir diese Ebene mit hinzunehmen, dann sehen wir, aha, das Christusbewusstsein ruft uns auf immer wieder auch etwas zu verändern, ganz subtil, aber doch nachdrücklich über die Erde hinein bis in den einzelnen Menschen. Auf der anderen Seite die Gewitter. Wenn wir dem einmal nachlauschen, wo kommen die Gewitter her? Die Gewitter entstehen durch aufsteigende Luftmassen, Wasser verdunstet, bildet Wolken, es entstehen Gewitter. Das ist überall dort der Fall, wo eben Pflanzen sind, wo Meere sind. Über der Sahara wird es selten Gewitter geben, über den Eiswüsten ebenfalls. Also wir brauchen eine Vegetation. Und insofern haben die Gewitter mehr etwas zu tun, jetzt auf der spirituellen Ebene betrachtet, mit den Kräften, die mit Mutter Erde zu bezeichnen sind. Also Mutter Erde ist diejenige, die uns hier begleitet auf dem Weg über die Schumann-Frequenzen hinein in die Veränderung unserer Gehirnaktivität, ganz konkreter Zirbeldrüse und das Christusbewusstsein eben über das Herz. Sodass wir hier eben auch zwei polare Kräfte haben, die aber uns beide förderlich und wohlgesonnen sind. Wir sind es ja hier im Abendland nicht mehr gewohnt, von Mutter Erde zu sprechen. Erfreulicherweise ist der Begriff von Mutter Erde allerdings im Kontext von Menschen, die auf dem spirituellen Entwicklungsweg sind, ja etwas, was, ich ja, was ja immer mehr und mehr in aller Munde ist. Und selbst Papst Franziskus aus Südamerika ja kommend spricht von Mutter Erde. Also die Erde ist ein belebtes, ist ein beseeltes Wesen. Davon hat auch schon Johannes Kepler gesprochen. Und so dürfen wir in Dankbarkeit auf der einen Seite uns zur Mutter Erde hinwenden und auf der anderen Seite zum Christusbewusstsein. Und wie beide großen, mächtigen, geistigen Führer uns Menschen begleiten und fordern. Und fördern in diesen schwierigen Zeiten. Und so möchte ich am Schluss auch sagen, was mich dazu veranlasst hat, diesen Podcast dazwischen zu schieben am 5. Samstag, hier jetzt im Mai. Am gestrigen Tag, dem 26. Mai, war Vollmond gewesen. Es war eine massive Störung gewesen im Bereich der Schumann-Frequenzen, das Erdmagnetfeld hat gewackelt und es war eine gute Gelegenheit gewesen, zu neuen Bewusstseinsdimensionen aufzubrechen und ja, ein Resultat davon ist dieser Podcast. Bevor wir mit diesem Podcast jetzt ganz fertig sind, möchte ich aber auch noch betonen, dass in diesem ganzen Bereich, den ich heute thematisiert habe, noch sehr, sehr viele Fragen offen sind. Ich gehe davon aus, dass wir hier in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viele neue Erkenntnisse haben werden und es, und es würde mich nicht wundern, wenn die Menschen in einigen Jahren oder in zehn oder 20 Jahren vielleicht über das, was ich jetzt auch hier berichtet habe, nur schmunzeln werden. Ja, das ist der Gang der Dinge, das ist auch gut so. Also von daher möchte ich auch nochmal ganz deutlich auf die Limitationen einer solchen Ausführung hinweisen. Schauen wir, was die Zukunft uns an neuen Erkenntnissen bringt. Wir stehen erst ganz am Anfang. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Woche. In einer Woche geht es mit einem ganz irdischen, medizinischen Thema weiter, nämlich mit der Frage Umgang mit dem beta -Blocker. Bis dann, ich freue mich auf Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto, ganzer Mensch, gesundes Herz. Und der Akademie, der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen Herztherapie Nord und der Herzerklärer finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.